0: El animal solo toma lo que necesita. El animal, llamado ser humano, no. El planeta alberga más de 7 mil millones de personas y todas quieren algo, quieren más. Cuanto más se tiene, más se quiere. Siempre hay alguien que dice, necesitas esto o aquello. Esto es estrategia de la publicidad que te hace creer que no puedes estar satisfecho. El individuo es cada vez más importante y por eso codiciamos reconocimiento y autoestima, acaparamos relaciones, likes, fotos, zapatos, récords. Luego de haber escuchado estas frases del video de DW Documental, Poder, Dinero y Felicidad, tengo algunas preguntas que considero importantes para que estemos en sintonía. Para ti, ¿qué significa éxito? ¿Existe un verdadero significado para el éxito? ¿Qué acciones tenemos que hacer para ser considerado exitoso? ¿Qué dice la sociedad sobre ser exitoso? Y sí, estoy segura que saturé tu cabeza de preguntas. ¿Alguna de ellas? Capaz y ya no la recuerdas. Tal vez la palabra éxito se quedó dando vueltas en tu mente por el hecho de que es la palabra clave para este podcast. Y no, no les daré los pasos que deben seguir para que mágicamente se vuelvan exitosos y multimillonarios. Y no, puede que este no sea un podcast 100% motivacional. Solo quiero desenmascarar esta falsa idea del éxito que nos impone la sociedad. Es esencial que respondan la primera pregunta antes mencionada. ¿Para ti? ¿Qué significa éxito? Ten en mente tu respuesta. Puede que ésta cambie mientras el tiempo avanza. Pero existe la idea de que el ser exitoso es el no preocuparse por nada, el vivir de manera estable y ser reconocido en diferentes grupos. Pero la palabra éxito puede ser altamente vinculada con el consumo, porque para la sociedad el tener propiedades, cosas materiales que sean costosas, instantáneamente te hace exitoso. Claro, sin saber la procedencia del dinero. Y con esto no espero que se hagan la idea tan cliché de que está metido en narcotráfico lavado de dinero. Estoy consciente de que para este tema no hay una respuesta como tal, pero por este motivo se estará abordando desde diferentes perspectivas y estaremos analizando la pirámide de Maslow, hablaremos también sobre Pierre Bourdieu y los campos sociales, también el concepto del fetichismo de la mercancía por Karl Marx y al final se leerán dos opiniones de personas a las que previamente les realicé estas preguntas. Empecemos a ver desde un punto de vista psicológico. La pirámide de Maslow nos da la opción de ver desde un orden jerárquico las diferentes necesidades que tenemos los seres humanos. Les contaré algunas características generales. Su principal exponente es Abraham Maslow, psicólogo que nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908, y falleció en Menlo Park, California, el 8 de junio de 1970. Sus ideas revolucionaron el mundo de la psicología. Algunas de ellas fueron aplicadas en el ámbito empresarial y también en la publicidad y mercadeo, por su constante búsqueda de saber cuáles son las necesidades y deseos del consumidor. Su aportación más conocida es la pirámide y las necesidades que es la que estaremos analizando es considerado como el padre de la psicología humanista fue el primogénito de siete hijos de padres inmigrantes rusos judíos dedicó su tiempo a la lectura y a estudiar esta situación generó que el socializar fuera algo complicado para él la psicología humanista es una corriente psicológica que postula la exigencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. Esta escuela se basa en dos movimientos filosóficos, la fenomenología y el existencialismo. La teoría de la motivación humana propuesta por Maslow en 1943 propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas preocupación por mejorar la condición humana así como por entender al individuo, también el intento de recuperar la dignidad humana y no solo enfocarse en la patología, el entender a las personas como un ser consciente intencional en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo, demostrar que la razón de nuestras acciones nace de una motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir nuestras necesidades. Se enfoca en el eje afectivo, emocional, sentimental. Se interesan las personas, en sus diferentes experiencias, en lo que siente y en lo que sucede a su alrededor. Ahora mencionaré los elementos de la pirámide de Maslow. La primera son las necesidades fisiológicas. Son de origen biológico. Se enfoca en la supervivencia del hombre, necesidades básicas como por ejemplo respirar, dormir, comer, beber, la reproducción y el refugio. La siguiente son las necesidades de seguridad. Buscamos generar recursos para obtener seguridad personal, familiar, económico, tener un trabajo estable y protección. Y ahora mencionaré necesidades que no son tan indispensables para vivir, son las necesidades menos básicas. Estas son las necesidades de amor, afecto y pertenencia, que es el ser aceptados por los demás. Algunos e ejemplos son pertenecer a un grupo social, buscar pareja, ser miembro de una iglesia o de un club social e incluso casarse. Las necesidades de estima guiada por la autoestima, Maslow menciona de ejemplo el tener el respeto de los demás, la necesidad de un estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación y dignidad, autoconfianza y el éxito social. El siguiente son las necesidades de autorrealización. Es esta fase de iluminación. Falta de prejuicios. Se encuentra en el nivel más alto de la pirámide porque se basa en el crecimiento personal a través de una actividad en específico. Trasciende lo material y el egoísmo. Es ese tan anhelado desarrollo personal. Esto nos dice que no es a través de las posesiones materiales que se alcanza el máximo nivel, sino a través de profundizar en, un, en uno mismo, trascender a las necesidades más básicas. Luego de haber entendido Cómo es que cada nivel funciona, podemos notar lo ambiciosos que somos. El primer y claro ejemplo es cuando Eva come del fruto del árbol prohibido por querer ser como su creador. Pienso que la ambición mantiene el mundo girando. Miremos el Titanic. ¿La ambición de los astilleros navales logró cegarlos tanto como para no detener su hundimiento? Cada día hay una nueva tendencia, que surge de otra, pero esta vez mejorada la tecnología va avanzando y las compañías se pelean por cuál es la mejor. Todos los días hay personas en laboratorios tratando de hacer un gran descubrimiento, al igual que deportistas que no hay día que no descansen, pintores, escritores, músicos, buscando la manera de llegar a la perfección para ganar algún premio Grammy, o simplemente por entrar a la nominación. Ya este es un gran logro. Vemos aquí el nivel de estima, la fama, la gloria, el reconocimiento de los demás hacia nosotros. No quiero descartar los otros niveles, pero este es en el que nos estaremos enfocando. Claro, lo anteriormente mencionado es para inmortales, altamente estudiados o talentosos. Aún así, conocemos casos de celebridades que se quitan la vida, teniendo todo el dinero del mundo. Aún así, no fue motivo para que quisieran seguir en esta tierra. Pero miremoslo desde un punto de vista más realista y común. Les contaré una historia. Los nombres son inventados. Es algo ficticio. Pero estoy segura que lo han visto o escuchado. Es el cumpleaños número 6 de Alicia. Sus padres no han descuidado ningún detalle de la fiesta. Globos, saltarines, las chicas que llegarán disfrazadas de las princesas favoritas de Alicia, el pastel, las sorpresas y la lista continúa. Llega el día de la fiesta, todos sus amigos en el gran salón que alquilaron, los niños jugando y disfrutando del pintacaritas, y llega el momento tan esperado, el de quebrar la piñata. Alicia está sola, en este momento sola. ¿Pero por qué? Pues porque sus papás están atendiendo al fotógrafo de una revista que llamaron para incluirlos en el área de sociales, ¿Pero que no acaso esto era para celebrar un año más de vida de su hija? ¿O era para que todo el mundo se enterara de cómo gastaron miles en la fiesta? ¿Cómo una persona que conozco le llamaría esto el Miren, mírenme a mí, miren lo que hicimos? Les interesaba más que la atención fuera para ellos Logrando que ahora en el círculo de los amigos que tienen hijos Solo se vuelva una competencia por quién organizó la fiesta más grande y quién gastó más. Esto nos lleva a Pierre Bourdieu y los campos sociales. Pierre Bourdieu fue un importante sociólogo francés, uno de los más relevantes en los años 60. Bourdieu desarrolla tres importantes conceptos, el capital, el campo y el hábitus. Estaremos hablando de estos conceptos. Empecemos por el capital, este no solamente es económico sino que es todo aquello que socialmente consideramos valioso y el capital económico es este campo que es considerado como superior a los demás, este se puede transformar en un capital simbólico universal de reconocimiento, honor, prestigio dentro de la sociedad, ya sabemos que mientras más capital económico es más fácil adquirir bienes Mientras que con un capital menor sucede lo contrario. El capital social son todas aquellas relaciones que mantenemos con otras personas que a la vez te hace interactuar con las tres formas de capital que estas amistades o compañeros poseen. El capital cultural, como indica su nombre, es sobre la cultura de las personas y puede ser objetivado. Bueno, por objetos <risa> o bien es culturales que puede tener una persona y no son iguales a los del consumo porque puedes comprar un libro de borges porque conoces del autor conoces la cultura de este escritor y no simplemente es una compra más o puedes comprar una pintura igual desde un punto de vista cultural y esto pues Puede ser tanto en la cultura en las personas o la cultura que existe dentro de instituciones. Se puede luchar por la adquisición de estos capitales en los que Bourdieu nombra como campo o campo de juego. Cada campo se estructura a un capital. Puede ser educativo, empresarial, financiero, de salud, del arte, de la moda, entre otros. Es un espacio social donde las personas se disputan lo que está en juego, la posesión, que en este caso es el capital, para llegar algún día a adquirirlo. Las estrategias dentro del campo son de mantenimiento y acrecentamiento del capital. Estamos hablando básicamente de posesiones y dinero. Miremoslo como alguien que lleva años dentro de una empresa. Esta sola se preocupa por mantener su puesto y seguir trabajando como lo ha hecho por todos estos años, mientras que una persona recién contratada, considerado por los demás como un novato, busca la manera de ganarse la confianza de sus compañeros y jefes, encajar en el lugar y que no sea despedido rápidamente para que algún día pueda solamente preocuparse por seguir en su puesto y formar parte del grupo. El siguiente concepto es el hábitus. El hábitus es lo que permite adquirir y acrecentar el capital. El hábitus empieza desde el seno familiar y luego en los grupos con los que compartimos. El hábitus se forma en una determinada clase o posición social. Esto depende de cada persona y en cuál es el ambiente que ha crecido o ha estado rodeado. Entonces ya lo lleva a ser automáticamente incorporado. En conclusión, el campo es el espacio de juego donde se establece la lucha entre los participantes. Los participantes son agentes que pueden luchar, crear y participar. Los participantes luchan por el capital simbólico. El capital simbólico es lo que le otorga legitimidad, prestigio y autoridad a la gente que lo posee. El campo es el juego de luchas de participantes por el capital simbólico. Pero, si nos damos cuenta, las personas que logran entrar a un capital es porque su hábitus se lo permite, ya está programado y preparado para esto. No es lo mismo un niño que nació en una familia que posee varios negocios a uno donde no tienen ningún negocio. El primer niño está por delante del segundo, por mucho tiempo y esfuerzo. Esto no quiere decir que el segundo niño no pueda llegar a lograrlo, pero el primero ya está dentro del campo de juego y lleva la ventaja, mientras que el otro se tiene que preparar para intentar entrar al campo de juego. Ahora hablemos del fetichismo de la mercancía. Presentado en el libro El Capital por Karl Marx. La palabra fetiche la estaremos definiendo desde el significado que tenía esta palabra en el tiempo de Marx. Este era un tótem o representación de un dios o una deidad. Una imagen que representaba a un dios pagano. Es aquella creencia mítica, animista que otorga a la mercancía un valor más allá de su valor de uso de intercambio. Así como que si esta tuviese un valor de sí mismo y más allá del valor que le ha dado la producción. Por lo cual, oculta el valor otorgado por su producción por seres humanos en su sistema productivo y la desigual distribución de estos en el modo capitalista de explotación. Al comprar un producto, lo compramos ya terminado. Ya previamente hubo un proceso de producción. Tomemos el ejemplo de una mesa. Estoy segura que tú no comprarías tablas de madera y comerías sobre ellas. Tú irías a una mueblería y buscarías la mesa con el diseño y color que más te guste. Pero, ¿sabes? Es esa misma madera, pero ya con la producción necesaria para considerarlo una mesa. Y el valor que se le da a esto es por medio de la oferta y demanda que tiene el producto dentro del mercado. Y Marx dice que se produce lo necesario para el sistema económico. Y no para la humanidad. Con esto podemos decir que somos esclavos de un sistema económico de producción de objetos. Nosotros, como seres humanos, nos transformamos en mercancía. ¿Por qué títulos tenemos, qué habilidades poseemos, etcétera? Marx llega a la conclusión de que un Estado socialista produciría lo necesario para la vida y no lo necesario para las cosas. No podemos pensar en un mundo sin este fetiche porque si recordamos el concepto de campo de Bourdieu, los agentes se pelean por el capital, y en la pirámide de Maslow, en el nivel de la estima, se pelea por tener como resultado ese prestigio que anhelamos tanto los héroes humanos. Para algunos el consumismo tiene relación con el éxito, para otros no. Cada día vemos cómo hay personas aparentando otra identidad carros de último año, viajes alrededor del mundo, tener la última tecnología, simplemente por encajar, cuando en ocasiones tal vez están endeudando con una cifra que les llevará años pagar, por el hecho de pertenecer a un grupo, donde el que más tiene es el que más sobresale, el más importante y líder, llevándolo a ser una competencia. Pero para otros, el tener lo que ya posees, el tener lo propio, eso es mejor. A eso se le considera como éxito. Donde no hay que preocuparse con deudas, donde el llamar la atención o fanfarronear no es algo que su madurez se lo permita, porque es feliz con lo que tiene. ¿Lograste completar la respuesta de las preguntas del inicio? Dime en qué campo de juego estás. ¿Y cuál es el capital por el que luchas? Para concluir, quiero leer unos comentarios de personas a las que antes les hice estas mismas preguntas. Leamos el primer comentario. La sociedad en general relaciona el éxito con cosas materiales. Tenemos el famoso dicho de, ah, ese ya la hizo, o ese ya está hecho, ya triunfó en la vida. Dicho que relacionamos cuando alguien hizo algo que lo llevó a tener mucho poder económico. Sin embargo, muy pocas veces estamos preparados para identificar desde mucho antes pudimos haber tenido éxito en nuestras vidas. Cuando alguien ve que el éxito es algo material, no puede parar. Se fijan una meta para suponer que tendrán éxito. Por ejemplo, dicen, es que cuando yo tenga esto voy a tener éxito. Pero cuando llegan a tener eso que tanto anhelaban y que creían que lo tendrían, se dan cuenta que ahora quieren otra cosa. Lo que solo consigue que se queden en un círculo vicioso. Un breve resumen es, si no soy feliz con lo que tengo ahora, no seré feliz con lo que pueda llegar a tener. Y esta persona dice que es para mí el éxito. Ser feliz y tener paz con esas dos cosas controladas. Creo que uno puede ver el éxito en cualquier circunstancia en la que estemos. Por supuesto, tampoco quiero decir que me quedaré en el mismo lugar porque aquí me siento bien. Cuando este sentimiento de tener éxito debe estar en una parte muy bien balanceada, de querer seguirse superando en la vida y claro, no caernos en este círculo vicioso. Porque si soy feliz con lo que tengo ahora. Lo común sería seguir siendo feliz con lo que pueda llegar a tener. Y no solo hablando de cosas materiales. Leamos el segundo comentario. El éxito para la sociedad es muy idealista. Ya que todos piensan que es lo más alto que puede haber. Para la sociedad el éxito es tener mucho dinero, tener los mejores puestos de trabajo, tener las mejores casas, mejores autos, muchas joyas, tener una familia. Y todas estas cosas la sociedad quiere ver lo que produces no a largo plazo. Quieren ver resultados ya y en el momento. Para la sociedad el éxito es solamente si logras aparecer en el periódico o en la televisión. Te imponen esta idea en la mente. Pero eso es un éxito en general, que no precisamente te puede traer felicidad. Y ahora esta persona nos comenta qué es el éxito para ella. El éxito para mí es cuando uno llega al momento que es feliz, en un contexto social, económico, laboral, familiar. Puede ser que no tengas el mejor puesto del mundo y estás feliz. Esto no significa ser conformista. Estás bien donde estás. ¿Que puedes ir más adelante? Sí puede ser. Pero tampoco es como que si me fuera a sentir mal si no lo hago. Si en un momento tengo la necesidad de seguir, seguiré adelante. El éxito puede ser casarse, graduarse, comprar un carro. Eso depende de cada quien. Cuando uno alcanza un éxito personal, se disfruta y se observa el trabajo que llevó. Por eso el éxito es diferente para todos. No todos queremos lo mismo. Para algunas personas ya es éxito si quieres seguir abriendo los ojos cada día o ver a sus seres queridos un día más. No hay que hacer caso a lo que la sociedad quiere, haz lo que tú quieras mientras te sientas feliz, cómodo y bien con eso. Las referencias para este podcast fueron Video por DW Documental Poder, Dinero y Felicidad Abraham Maslow por Belén V.S. Video por Golpe Maestro, No lo puedes tener todo, Abraham Maslow. Pirámide de Maslow, que es Niveles y Ejemplos por Roberto Espinosa. Psicología Humanista, Historia, Teoría y Principios Básicos, por Psicología y Mente. Teorías y Técnicas del Humanismo, por Andrade Teoría de las necesidades de Maslow por Quintero J. Video de resúmenes en telequía. Bordiou, capital, campo y hábitos en la reproducción social. Bordiou y la teoría de los campos sociales. Sociología educatina video. Karl Marx fetichismo de la mercancía, video por resúmenes de entelequía. El fetichismo de la mercancía, video por PI Producciones Institucionales. Gracias por haberme escuchado en este podcast, mi nombre es Natalie Franco y recuerda, no eres tú, es la sociedad.